0: El Ku Klux Klan es el grupo terrorista más antiguo de Estados Unidos.
1: Durante 5.000 años el hombre blanco ha sido la raza superior. Nosotros, caballeros del Ku Klux Klan, lucharemos para que siga siéndolo.
0: Esta sociedad secreta, que aboga por la supremacía blanca y predica el odio a los negros, ha sobrevivido durante décadas y siempre ha sabido cómo resurgir de sus cenizas. sus crímenes han ensangrentado Estados Unidos durante más de 150 años. 150 años de odio, de racismo y de terror. Yo digo, segregación hoy, segregación mañana y segregación para siempre.
1: Yo no creo en la segregación, creo en la esclavitud
2: de sucio negro.
0: 150 años de marginación, de violencia y de ira. ¡Poder blanco! Una historia cruel cuyos demonios aún atormentan a Estados Unidos.
2: ¡Poder blanco! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombres del clan! Por el Hugoustán.
0: 1865, Estados Unidos. La guerra de secesión por fin ha terminado. Tras cuatro años de combates mortíferos que han dejado más de 700.000 muertos, los estados del sur, que defienden el mantenimiento de la esclavitud, son derrotados por los estados del norte, abolicionistas. En Apomattox, el general Lee se rinde ante el general Grant. Pocos meses después se abolía la esclavitud. Entre los 9 millones de habitantes del sur, casi 4 millones de esclavos rompieron sus cadenas, por fin. Para los propietarios de las plantaciones, era una revolución intolerable.
2: ponía
3: en peligro su identidad, que estaba íntimamente ligada a su estatus de amos. Pertenecían a la clase de los propietarios de esclavos, incluso cuando no eran de su propiedad.
4: Los propietarios de esclavos estaban aterrorizados por la abolición de la esclavitud, en el plano económico, porque iban a perder una mano de obra barata. Pero también existía el riesgo de que los afroamericanos exigieran ser ciudadanos y reclamaran sus derechos.
0: En el estado de Tennessee, en la ciudad de Pulaski, un puñado de veteranos sudistas de origen escocés decidieron en 1865 fundar una sociedad secreta. Originalmente se concibió como
2: una hermandad, un poco como una broma. Solo era un grupo de hombres que buscaban un pretexto para reunirse, tomarse una cerveza y ayudarse.
0: Cuando les preguntaban qué por qué habían creado el clan, respondían que había empezado como un club para beber entre amigos.
1: Eran jóvenes y se aburrían. Vivían en Pulaski, un pueblo pequeño de Tennessee, y decidieron fundar una pequeña sociedad secreta.
0: Aquellos veteranos querían sobre todo evocar recuerdos de batallas pasadas y los buenos y viejos tiempos del sur esclavista. Y bautizaron a su sociedad con un nombre misterioso, Ku Klux Klan.
3: No se sabe con certeza por qué eligieron el nombre de Ku Klux Klan. Algunos dicen que aludía al sonido de un fusil cuando se amartilla, cloc cloc. Se convirtió en Ku Klux, pero la explicación mayoritariamente aceptada es que procede de la palabra griega kuklos, que significa círculo. Y eso es creíble, porque efectivamente los fundadores del clan habían estudiado latín y griego y utilizaban expresiones latinas en algunos de sus escritos. Ellos se jactaban de haber tenido una educación clásica les chiflaban la mitología y los nombres griegos. En muchos sentidos,
4: recuerda una fantasía de adolescentes que soñaban con formar una especie de hermandad de caballeros medievales.
0: A la palabra griega kuklos le añadieron clan, un término muy común en Escocia, pero que ellos escribían con K. Había nacido el clan. Las primeras reuniones en la ciudad de Pulaski fueron pacíficas, pero enseguida se multiplicaron las provocaciones e intimidaciones contra los antiguos esclavos.
1: El primer grupo del clan en Pulaski lo formaban unos tipos que montaban numeritos. Se disfrazaban con trajes muy rebuscados, no con las sábanas blancas que vemos hoy, y se paseaban intentando asustar a la gente o gastándoles bromas. A menudo la tomaban con los esclavos liberados, a quienes imaginaban muy supersticiosos y que podían tomarlos por fantasmas.
3: A veces simulaban voces durante sus agresiones o imitaban gritos y aullidos de animales. Podían hablar en un tono muy agudo o, por el contrario, en un tono muy grave. O bien uno de ellos hablaba a gritos y otro muy bajo, y a veces imitaban el acento alemán. Yo creo que esa violencia les proporcionaba placer. De hecho, se divertían.
0: Un rumor comenzó a propagarse. Aquellos hombres encapuchados eran los fantasmas de los soldados sudistas muertos en los campos de batalla, que habían decidido vengarse. El miedo se extendió entre los esclavos recién liberados. Muy pronto, por todo el sur aparecieron grupos hermanos. Los caballeros de la camellia blanca, la liga blanca, las camisas rojas, todos utilizaban el mismo método para imponer su ley. Los hombres del clan se plantaban delante de los colegios electorales para impedir que los negros participaran en las elecciones el sur debía seguir en manos blancas.
1: Poco a poco se fue convirtiendo en una especie de organización paramilitar, o más exactamente, en una serie de pequeñas organizaciones paramilitares que muy rápidamente, en el plazo de un año, comenzaron a imponer por la violencia lo que podían y lo que no podían hacer los negros.
0: A pesar de la resistencia en ocasiones armada de los afroamericanos, los asesinatos y los linchamientos se disparan.
3: El azotamiento era una práctica habitual heredada de la esclavitud. Hay que recalcar que los hombres del Ku Klux Klan sabían perfectamente cómo azotar a sus víctimas. Sabían las ramas de qué árboles usar para obtener el efecto deseado. El azotamiento podía resultar mortal, especialmente en aquella época en la que no había antibióticos. Podía provocar una infección y causar la muerte en pocas semanas tras terribles sufrimientos a causa de las heridas abiertas que dejaba el látigo. Es esencial entender que cuando linchaban a un
4: individuo, su objetivo era intimidar a todos los demás. Esa es la definición exacta de terrorismo. Y en gran medida consiguieron su objetivo, porque aunque se abolió la esclavitud, el sometimiento total de los afroamericanos continuó. No podían votar, ni tener empleos decentes, ni acceder a la educación o a la atención médica. Fue una campaña muy eficaz, dirigida por una pequeña organización terrorista.
0: Los pseudo-justicieros del clan forjaban su reputación. En el sur aparecían nuevos grupos y el reclutamiento avanzaba. Pero necesitaban un líder carismático que dirigiera su lucha. Para representarles, los hombres del clan eligieron a un héroe sudista de la guerra de secesión, el general Nathan Bedford Forrest.
2: Se reunieron y dijeron: Bien, ¿a quién elegimos como líder? Y votaron. Como Nathan Bedford Forrest obtuvo la mayor cantidad de votos, fueron a verlo y le dijeron: Hemos creado una cosa que se llama Ku Klux Klan o Ku Klux, y te hemos elegido como nuestro jefe. Nathan Bedford Forrest no sabía nada de aquella votación, ni siquiera era miembro del clan.
3: Nathan Bedford Forrest era un personaje muy novelesco. En su época, fue toda una celebridad. Era conocido por ser un hombre con un puño de hierro que sabía hacer lo que tenía que hacer. Tenía esa reputación. Y le hacía feliz que lo vieran así. Se sentía muy orgulloso de estar al frente del clan.
0: Para un grupo violento como el clan, Forres era el líder ideal. Su reputación lo precedía. Antiguo comerciante de esclavos, había cometido durante el conflicto numerosos crímenes de guerra. Durante la guerra
1: civil, bajo el mando de Nathan Bedford Forrest, entre 300 y 400 hombres negros que se habían rendido fueron masacrados. Eran soldados yanquis que se habían rendido a los hombres de Forrest, pero este autorizó a sus tropas a que se divirtieran. Incluso los animó a cometer una masacre y a asesinar a todos esos hombres. Esto refleja muy bien la mentalidad del clan. Nathan Bedford Forrest había sido tratante de esclavos, un criminal de guerra y el primer líder del clan nacional en el apogeo de su violencia.
0: Con Forrest al mando, las expediciones punitivas del clan se sucedieron. Su violencia alcanzó un punto culminante en 1868. Cuando se aproximaban las elecciones presidenciales, decenas de tribunales, iglesias y colegios electorales quedaron reducidos a cenizas. En el sur se cometieron más de mil asesinatos en tan solo cuatro semanas. Los antiguos esclavos no debían bajo ninguna circunstancia ejercer sus derechos. De lo contrario, podían desafiar a la dominación blanca. Y el clan a sus víctimas no las elegía al azar. La prioridad del primer clan era
2: la neutralización política, lo que se podría llamar el politicidio de los afroamericanos del sur. Y apuntaban específicamente a los afroamericanos que votaban y más aún, aquellos que trabajaban en la función pública. A menudo, el clan ni siquiera se acercaba a los funcionarios afroamericanos para decirles, si no abandonas, volveremos. Los asesinaban directamente porque habían comprendido que esas personas ya eran consideradas como líderes en sus comunidades. El clan sabía que el resto de afroamericanos los veían como ejemplos a seguir para hacer valer sus derechos civiles en la sociedad estadounidense. Por lo tanto, era necesario eliminarlos.
0: Durante la era de la reconstrucción, el clan tampoco dudó en atacar a republicanos blancos, que, a sus ojos, Defendían intereses políticos que favorecían el poder afroamericano. Todo
2: eso nos recuerda que de lo que estamos hablando no es solo de una violencia anárquica, no es solo de una inmoralidad, no es solo de terrorismo, es de política.
0: En Washington decidieron desmantelar esa sociedad secreta, costar a lo que costase el congreso aprobó una serie de leyes para acabar con el clan el gobierno declaró la ley marcial el ejército federal desplegado aún en el sur lucharía contra el clan su misión proteger a los votantes negros la represión empezó a dar sus frutos en 1872 el clan estaba oficialmente destruido. Pero era demasiado tarde. En realidad, los supremacistas blancos ya no lo necesitaban.
1: Cuando los esclavos negros liberados y sus defensores empezaron a retirarse, la población negra tenía más miedo que nunca de votar, porque arriesgaban sus vidas haciéndolo. El clan había conseguido su objetivo. Los blancos del sur habían conseguido
3: recuperar el poder legítimo. Una vez recuperaron la oficina del sheriff,
1: los tribunales y todas las
3: instancias de poder, ya no necesitaban al clan. Francamente, cuando ostentas el poder legítimo, no quieres ver a grupos de jóvenes atacando a la gente. No quieres tener que lidiar con ese tipo de situaciones solo quieres ejercer el poder".
0: En 1877, el ejército federal abandonaba el sur con resultados dispares. Con el fin de la esclavitud, debería haber comenzado el reinado de la igualdad. Sin embargo, fue la segregación lo que se acabaría imponiendo de forma progresiva y duraría cerca de un siglo. En la vida cotidiana, los negros y los blancos no se mezclaban nunca en las escuelas ni en los comercios, el transporte o los hospitales. Los afroamericanos fueron separados de la población blanca, que conservó todo el poder. Los negros siguieron siendo ciudadanos de segunda clase. Los valores del imperio invisible se habían extendido ampliamente entre la población. Los linchamientos de afroamericanos se convirtieron en moneda corriente y el gobierno federal miraba hacia otro lado.
2: Las fotografías de los linchamientos se vendían como
0: postales, se guardaban como recuerdos de esos acontecimientos. La gente se hacía fotografiar delante
2: de la persona linchada. En aquellos actos participaba, directa o indirectamente, una gran parte de la población blanca.
0: A menudo los linchamientos iban mucho más allá de las imágenes de ahorcamientos de Epinal. La víctima podía ser disparada, quemada viva o incluso atada a la parte trasera de un automóvil a principios del siglo XX
4: y arrastrada
0: por las calles. Luego exhibían su cadáver públicamente.
4: Muy a menudo sometían los cuerpos de las personas linchadas a todo tipo de vejaciones.
2: Para decirlo crudamente, les encantaba cortar el
4: pene de la víctima y metérselo en la boca. Existe un subtexto claramente sexual que evoca inevitablemente una especie de ansiedad por parte de los blancos ante la sexualidad de los negros.
2: Era un ritual cuyo propósito era enviar un mensaje a los negros que oirían hablar de él y a los blancos que habían presenciado el crimen. La dominación racial sería impuesta a la sociedad. De forma que fue un proceso cultural. Era una demostración muy macabra además de un intento de apoderarse de la justicia mediante las milicias armadas. En ese sentido, el objetivo era organizar el orden social. De la misma manera que un sermón en la iglesia debe inculcar los valores correctos.
0: Comienzos del siglo XX, el nuevo mundo cambia, surgen las ciudades verticales y Estados Unidos atrae a oleadas de inmigrantes. Millones de europeos, católicos del sur, judíos orientales, desembarcan en la principal potencia industrial del mundo, la promesa de un futuro mejor. El clan había caído en el olvido. Pero 50 años después de la guerra de secesión iba a resurgir de sus cenizas. En febrero de 1915 se estrenaba en los cines El nacimiento de una nación, de David W. Griffith. Adaptación de la exitosa novela The Clansman, la película revisaba la historia de la guerra de secesión y la era de la reconstrucción. Griffith innova. Grandes planos generales de las batallas, escenarios realistas, música hechizante. El nacimiento de una nación era cine espectáculo que contrastaba con los ainetes artesanales de los comienzos del cinematógrafo. En la segunda parte, Griffith retrata la posguerra a su manera los hombres del clan no son presentados como criminales, sino como justicieros. Los
4: estudiosos del cine la consideran una película muy innovadora y moderna en cuanto a la iluminación, la interpretación, etcétera. Pero lo más importante es entender el mensaje que transmitía la película. Los hombres negros amenazan con secuestrar y violar a las mujeres blancas por todo el país. Y su punto culminante, el desenlace de la historia, es una escena terrorífica muestra hordas de hombres negros, retratados como bárbaros y salvajes, que salen de las plantaciones. Y los valientes hombres del Ku Klux Klan se interponen para defender la moralidad y la virtud de las mujeres blancas. Esa idea de protección de las mujeres blancas es central para el clan en el sur.
2: Él presentaba al Ku Klux Klan de forma romántica. Era una justificación de su existencia. Todo eso significaba que, literalmente, alguien tenía que montarse en un caballo blanco, no solo para restaurar el orden, sino también el honor.
4: Esto es muy importante para comprender la atracción que ejercía el clan. Algunos hombres encontraban una forma de alimentar su ego, de ser héroes, superpatriotas, que luchaban por defender sus valores y a su país
0: los desfacedores de entuertos del clan hacían justicia y los espectadores pedían más la película reavivó la curiosidad por el Ku Klux Klan y un hombre iba a aprovecharse de ello, William Joseph Simmons. Este antiguo predicador nacido en Alabama era un asiduo de las fraternidades. En noviembre de 1915 en la región de Atlanta organizó la ascensión a la colina de Stone Mountain. Simmons soñaba con recrear el Ku Klux Klan para hacer fructificar el legado sudista y de paso ganar dinero. Detrás de su máscara de esqueleto, Simmons creó un ritual, ceremonias secretas, palabras en clave. La caridad bien entendida comienza por uno mismo. Simmons se autoproclamó gran mago imperial y emperador de lo que llamó el Imperio Invisible. Redactó el Código de Honor de los Clansman, el Cloran. Había nacido un nuevo clan, con un líder y sus leyes. Mientras el nacimiento de una nación esparcía su veneno, Simmons anunciaba mediante comunicados publicados en la prensa el regreso del clan. El nacimiento de una nación se convertiría así en 180 minutos de propaganda, celebrando su movimiento. Los caballeros encapuchados de Simmons aparecían en carteles de películas y en los periódicos de todo el país. La representación del clan en el imaginario popular fue creada por Griffith en el nacimiento de una nación. Fue esa película la que creó la imagen de la capucha y la túnica blanca, que enseguida fueron adoptadas por el segundo clan.
4: El clan no había producido el nacimiento de una nación, pero claramente se benefició de la película. Una de sus mejores técnicas de reclutamiento consistía en organizar proyecciones de la película en pueblos pequeños. No podemos olvidar que para la mayoría de la gente el cine seguía siendo una novedad muy emocionante a principios de la década de 1920. Estoy segura de que muchos nunca habían visto una película antes. Además, el clan cobraba una cuota de entrada y, en una ciudad pequeña, convertían eso en un gran acontecimiento.
0: El nacimiento de una nación está considerado el primer éxito de taquilla fabricado por Hollywood. Más de 50 millones de estadounidenses se quedaron maravillados por esta película racista. Para la mayoría de los espectadores, todo era verdad. Las batallas espectaculares, el asesinato de Lincoln y, por supuesto, el heroico clan. Era una película de ficción
1: que David Griffith
0: había concebido deliberadamente para dar una impresión de verdad histórica. Había insertado cartelas con citas de académicos o historiadores famosos para hacer creer que se trataba de un relato auténtico de la era de la reconstrucción y esa idea fue ampliamente aceptada en esa época. La película
2: fue vista como un retrato fiel del sur, después de la guerra de secesión. Para los estadounidenses, se convirtió en la versión oficial de la historia sudista, que, por supuesto, es un capítulo de nuestra historia nacional.
0: Para contrarrestar esa propaganda, los afroamericanos se movilizaron. La NAACP, una asociación que defendía sus derechos, intentó que se prohibiera la película. Algunas ciudades la boicotearon, pero el poder permaneció impasible. La obra de Griffith fue el primer largometraje que se proyectó en la Casa Blanca en presencia del presidente, el demócrata Woodrow Wilson.
1: Tenemos la imagen de Woodrow Wilson como un presidente progresista, pero cuando se proyectó en sesión privada el nacimiento de una nación en la Casa Blanca, él hizo el comentario tristemente célebre, es como escribir la historia con un rayo.
4: Al presidente Wilson le encantó la película. Le pareció extraordinaria. Él era racista y segregacionista. Eso no significa, sin embargo, que aprobara los linchamientos perpetrados por los miembros del clan. Hay que recordar que el propio Wilson era originario del sur. Su carrera dependía de los votos del sur cuyo electorado era exclusivamente blanco. Y Woodrow Wilson no podía permitirse darle la espalda.
1: Wilson mostró su apoyo a el nacimiento de una nación y, por lo tanto, a la idea del clan, al que le dio una enorme publicidad.
0: El nacimiento de una nación le proporcionó al clan una audiencia nacional. Joseph Simmons era un hombre ambicioso y comprendió que su pequeña empresa tenía futuro. Para desarrollarla tenía que comunicarse con su público. El gran mago reclutó a dos expertos en marketing, Elizabeth Tyler y Edward Clark. Los dos publicistas sabían cómo hacer que prosperara la organización concibieron un sistema piramidal de incentivos.
4: Si yo te reclutaba para el clan, me quedaba con el 40% de tu cuota de adhesión. Luego, tú reclutabas a otra persona y obtenías el 40% de lo que pagaba, y así sucesivamente hasta que ya no quedara nadie por reclutar.
0: Al principio,
4: afiliarse costaba 10 dólares, lo que equivale a más de 120 dólares actuales. No era una organización para pobres.
2: El clan tiene un negocio, sus miembros. Tienen que pagar su cuota y todo el dinero que pagas mensualmente va al mago imperial. Y él utiliza ese dinero para viajar y divertirse en ceremonias con cruces en llamas. Con eso paga sus facturas y su alcohol. Él no trabaja, no tiene un empleo. Nosotros trabajamos. Solo es una estafa. Todo es una estafa. Todo estaba muy bien
1: organizado. Obligaban a sus miembros a alquilar sus túnicas. No tenías derecho a coser tu propio traje. Era un modelo de túnica estándar en tela blanca con una cruz y una gota de sangre en la parte delantera, igual que hoy. Y la expansión del clan fue extraordinariamente rápida.
0: Los discursos, las reuniones, las ceremonias nocturnas cada vez atraían a más gente. En pocos meses la organización pasó de 2.000 a 300.000 miembros. A 10 dólares la adhesión, el clan se hizo rico y poderoso. Empezando por su mago imperial, su majestad William Joseph Simmons. En la década de
1: 1920, el clan era muy poderoso. Tenía muchos medios. William Joseph Simmons, el primer líder del clan de la segunda época, vivía en una villa de varios millones de dólares. Durante un tiempo, con el aumento constante de afiliados, fue un negocio floreciente.
0: El nuevo mundo estaba cambiando y los temores de la mayoría protestante aumentaban. Había que adaptarse a los tiempos. El clan se enriquecía comerciando con odio. Más allá de su aversión a los negros, el clan se volvió anti-inmigración, antiurbano, anticomunista, antisemita y anticatólico. Presumía de todas las virtudes y naturalmente abogaba por la prohibición.
1: Las colonias americanas habían sido fundadas por protestantes llegados de Europa que tenían prejuicios contra los católicos, los papistas, como ellos decían. Esas personas no respetan a Estados Unidos. Si el papa les dijera que asesinaran al presidente, ellos lo harían porque están a sueldo del papa. Ese era el cliché. También existía la idea de que bebían demasiado porque usaban vino en la comunión. Por supuesto, aquellos eran los días en los que entró en vigor la prohibición y a los católicos se les asociaba con el alcohol. También hay que decir que el catolicismo estaba ligado a países europeos pobres con poblaciones de piel más oscura, es decir, los griegos, los portugueses, los españoles y los italianos del sur. En la época no eran considerados blancos de verdad, sino solo un poco
0: blancos. El crecimiento de la organización fue espectacular, proporcional al de su cuenta bancaria. La secta se convirtió en una de las organizaciones políticas más importantes del país. Había desbordado su cuenta sudista hasta inundar todo el país. El 8 de agosto de 1925, más de 40.000 militantes desfilaron en Washington. Era una inmensa demostración de fuerza, y no temían desfilar a cara descubierta. Y su nuevo líder, Hiram Evans, encabezaba el cortejo sin el más mínimo complejo. Nunca el imperio invisible había parecido tan poderoso. Se calcula que el clan llegó a tener 4 millones de miembros, lo cual representa una parte nada despreciable de la población de Estados Unidos, si tenemos en cuenta a todos aquellos que no tenían derecho a afiliarse.
1: Solo podías formar parte del clan si habías nacido en
0: suelo estadounidense, si eras blanco y si eras protestante. Si calculamos el número de candidatos potenciales, teniendo en cuenta esos criterios, vemos que 4 millones representan una tasa de adhesión absolutamente terrorífica. Mientras las cámaras se concentraban en el desfile, fuera de plano se desarrollaba otra secuencia. Entre bastidores, los dirigentes del clan hacían su trabajo. Su influencia en la vida política estadounidense era considerable. En los años 20, el Imperio Invisible tenía 11 gobernadores, 75 congresistas y 16 senadores. Harry Truman, futuro presidente de Estados Unidos, reconoció en sus memorias que en su juventud había sido brevemente miembro del clan en Missouri por razones electoralistas.
4: Harry Truman había pertenecido al clan. Hay que entender que en aquella época eso era algo muy provechoso. En muchos lugares unirse al clan, procuraba un estatus social, era una organización comunitaria muy respetada. Además, las delegaciones locales del clan, los claveans permitían hacer lo que hoy en día llamamos networking. Se hacían relaciones, se conocía a personas que podrían ser clientes, empleadores o contactos interesantes. Pertenecer al clan conllevaba ventajas económicas obvias en algunos lugares.
0: Con su poder, el clan creaba y destruía carreras. En la Convención Nacional Demócrata de 1924, cerró el camino al candidato a Al Smith. Por dos buenas razones. Al Smith era católico y se oponía a la prohibición. Pero la mayor victoria del clan fue conseguir que se aprobara una ley draconiana sobre inmigración.
1: El clan promovió la aprobación de la ley de inmigración de 1924, que pondría en vigor por primera vez un sistema de cuotas para la inmigración en Estados Unidos. Esa ley favorecía a los países del norte de Europa, es decir, a los países germánicos y al Reino Unido. De forma que entre 1924 y 1965, el año en el que se reformó el sistema, Estados Unidos mantuvo una política migratoria fuertemente influenciada por el clan que restringía la inmigración en suelo estadounidense a eso que podríamos llamar los arios.
0: Muy pronto la nebulosa del clan se infiltró en todas partes, incluida la cultura de los locos años 20. El clan producía su propia música que editaba y retransmitía desde sus emisoras de radio. La organización contaba con su propia prensa, como The Fiery Cross o The Searchlight, que difundían las palabras de su líder, siempre antinegras, anticatólicas y antisemitas. Los anunciantes respondieron a su llamada. La Triple K ocupa el lugar de honor. Los anuncios venden el Ku Klux Klan Junior para niños entre 12 y 18 años y ensalzan los accesorios indispensables para cualquier buen clansman. La organización patrocina obras de teatro a su mayor gloria. Incluso financia películas para popularizar sus acciones. Nunca la sociedad secreta había sido tan visible. Organizaban rodeos y torneos medievales. Aparecían en los libros de bolsillo, en las películas para el gran público y en la música popular. Se les podía escuchar en la radio y sus periódicos se vendían a la vuelta de la esquina. Se habían convertido en un componente importante de la vida cultural estadounidense. La secta vendía. Sus figuras encapuchadas aparecían en películas de animación y cortometrajes. Incluso Harold Lloyd intentaba escapar de ellos en sus rocambolescas aventuras. 1924 aparecía también en uno de los primeros cortometrajes de Walt Disney, en el que unos niños jugaban a la sociedad secreta.
4: El clan fue con diferencia el movimiento social más importante de los años 20. No solo era una organización de masas que tenía entre 3 y 6 millones de miembros, sino que también era una organización familiar con actividades para los niños y los
1: jóvenes. En los años 20, el clan organizaba eventos muy familiares. Sus miembros acudían con sus esposas e hijos y reinaba un ambiente de feria muy festivo.
0: Hacían
4: picnics gigantescos en los que se podían reunir hasta 25.000 personas.
3: Organizaban
4: competiciones con entrega de premios, concursos de belleza. Había una banda de música, bailarines. Se podía tener la impresión, en algunos lugares, de que una familia podía pasar toda su vida relacionándose exclusivamente con miembros del clan. El clan dictó reglas para los entierros, las bodas y los bautismos de sus miembros. El clan formaba parte integral de la vida cotidiana de muchos protestantes blancos.
0: Mientras el clan celebraba sus actividades sociales a plena luz del día, en la oscuridad sus crímenes continuaban. El clan había conseguido una gran hazaña, se había hecho respetable y su gran mago incluso llegó a ocupar la portada de la prestigiosa revista Time.
4: Creo que lo más importante que hay que comprender, y quizás lo más aterrador, es que el clan había adquirido cierto barniz de respetabilidad. Muchos lo veían como un grupo político legítimo y fraternal en la sociedad estadounidense.
0: Esa edad de oro no duraría mucho. A finales de los años 20, varios escándalos socavaron el movimiento. David Stephenson, el nuevo hombre fuerte del clan, gran dragón de Indiana al mando de más de 100.000 miembros del clan, era condenado por el asesinato y la violación de su secretaria.
4: Él rapto, torturó, violó
0: y asesinó a su asistente.
4: Fue horrible. El caso fue cubierto por The New York Times y también en la costa oeste. Y algunos se dijeron, esto ha ido demasiado lejos. No pueden relacionarnos con esas personas.
1: Una de las grandes ambiciones del clan en los años 20 era la protección de la virtud de la mujer blanca y del americanismo al 100%, como ellos decían. Es decir, la defensa de las mujeres blancas y de su honor. Pero cuando el miembro del clan más conocido del país fue condenado por la violación y el horrible asesinato de Macho Oberholzer, eso destruyó primero la rama local del clan en Indiana, y luego de forma indirecta al clan
0: en el resto del país. Condenado a cadena perpetua, Stephenson no tenía nada que perder y tiró de la manta hizo llegar a la prensa documentos que incriminaban a funcionarios de Indiana corrompidos por el clan. El gobernador Ed Jackson y muchos otros fueron inculpados. En una carta, el alcalde de Indianápolis, John Duval, revelaba las dimensiones de la corrupción. Si soy elegido alcalde de Indianápolis, no nombraré a nadie sin contar antes con la aprobación del señor Stephenson. Después fue Edward Clark, el publicista del clan, quien sería demandado. Se le veía regularmente en compañía de prostitutas o bebiendo whisky, desafiando los valores religiosos que defendía el clan.
4: Ellos repetían, si Jesús viviera hoy, sería un hombre del clan.
2: Una de las muchas contradicciones de las que se puede acusar al clan es que sus líderes rara vez respetaban los valores morales que exigían a sus miembros. En todo el país, la gente supo de estos escándalos
1: y el gran público poco a poco se dio cuenta de que esa organización no era tan heroica y patriótica como pretendía ser.
0: finales de los años 20, la gran depresión que asolaba Estados Unidos debilitó aún más a la organización. Sus miembros ni siquiera podían pagar su cuota de afiliados. Las políticas de estímulo del presidente Roosevelt transformaron las regiones campesinas del sur y crearon empleos en la industria. El plan dejó de ser una herramienta de promoción social. Los blancos pobres le dieron la espalda. Tras su elección, Roosevelt autorizó de nuevo el consumo de alcohol. El Imperio Invisible había perdido la batalla de la Prohibición. Pero esa no sería su última derrota. En 1939, Hollywood adaptó lo que el viento se llevó, un fresco sobre la guerra de secesión repleto de prejuicios racistas. Aunque el clan estaba muy presente en el bestseller de Margaret Mitchell, había sido totalmente borrado de la historia. En septiembre de 1939, el mundo ardía. Fiel a sus odios, el clan se unió por un tiempo a un partido estadounidense pro-nazi, el Bund. En el campamento Norland, propiedad del boom germano-estadounidense, se dice bienvenido en alemán, pero acceso prohibido en inglés, porque el Ku clan de Nueva Jersey ha reservado el campamento por un día. A los camarógrafos no se les permite filmar. Solo algunos miembros del clan aparecen en las fotos, pero ningún soldado del boom. El gran gigante del clan Arthur Bell y el líder del boom, Klaproth, se estrechan la mano. Pero en diciembre de 1941, tras la agresión de Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la guerra. Tanto las camisas pardas del Bund como las capuchas blancas del clan desaparecieron de la escena pública.
4: Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se alejó del clan porque el ejemplo de la política nazi había hecho que el fanatismo y la intolerancia fueran menos populares pero también porque hubo un movimiento para dar a conocer la diversidad dentro del ejército estadounidense. Se recordaba que muchos judíos y católicos habían luchado por Estados Unidos, por lo que resultaba difícil preconizar al mismo tiempo la hostilidad hacia esas comunidades.
0: Después de cuatro años de guerra, el 8 de mayo de 1945 se celebraba el día de la victoria en Europa. En septiembre Japón se rindió. Mientras Estados Unidos lo celebraba, el clan no estaba de humor para fiestas. La autoridad fiscal había ordenado su liquidación judicial. El imperio invisible no había pagado sus impuestos en los años 20 y el tesoro le reclamaba 685.000 dólares. Por segunda vez en su historia, el Ku Klux Klan desapareció. Sin embargo, las cabezas encapuchadas de la hidra no tardarían mucho en volver a crecer. El contexto de la posguerra era propicio para su resurrección. Además del miedo creciente al comunismo, el regreso de los soldados afroamericanos aterra a los supremacistas blancos.
1: Tras la Segunda Guerra Mundial tuvimos por primera vez un gran número de excombatientes negros. Esos soldados habían estado en Europa, especialmente en Francia, donde habían sido tratados de manera totalmente diferente, como cualquier otra persona. Y por primera vez habían llevado armas y muchos habían matado a blancos, así que algunos afroamericanos regresaron a los Estados Unidos con una visión muy diferente respecto a su identidad pensaban, he luchado por mi país contra el racismo y el antisemitismo. ¿Por qué no puedo ser un ciudadano como cualquier otro?
0: Se
2: hicieron muchos esfuerzos en Estados Unidos. Muchos afroamericanos hablaron, intelectuales, periodistas, responsables de organizaciones, y decían... No podemos combatir la represión y la decadencia en el extranjero y no hacer nada contra la represión y la decadencia en casa. Necesitamos dos victorias, una victoria contra el fascismo y otra contra el racismo en Estados Unidos.
0: Ante esa segregación de otra era, los afroamericanos protestaron para hacer valer sus derechos. Muchos veteranos se negaban a ceder su asiento en el transporte público. Los incidentes se multiplicaron. Los blancos del sur no estaban dispuestos a aceptar esa sed de libertad. El Ku Klux Klan regresa al sur, con sus trajes blancos a pesar de la escasez de sábanas. Cerca de 700 miembros del clan se preparan para la primera asamblea fotografiada desde 1941. Tiene lugar en Stone Mountain, a 25 kilómetros de Atlanta, Georgia. El clan prevé otras reuniones similares por todo el país. En octubre de 1946, Samuel Green, miembro del clan desde los años 20, tomó el mando de la organización. Este médico originario de Georgia multiplicó las ceremonias con mucha publicidad, vendiendo los derechos de filmación a los medios de comunicación, incluida la revista Life.
1: Nosotros no odiamos a los negros. Dios los hizo negros y a nosotros nos hizo blancos. Está escrito en el Génesis, capítulo 11, donde él separa las razas. Desde hace 5.000 años, el hombre blanco es la raza suprema, y nosotros, los caballeros del Ku Klux Klan, lucharemos para que siga siéndolo.
0: A pesar de su quiebra, el clan había mantenido una estructura clandestina. De nuevo son millares los que están dispuestos a jurar lealtad a la organización.
2: La ceremonia se llamó ceremonia
0: de naturalización.
2: Teníamos que hacer un juramento de lealtad jurar proteger a la raza blanca y no dar nunca la espalda a los hermanos o algo así. Era muy infantil. Pero yo me sentía orgulloso
1: porque pertenecía
2: a un grupo y pensaba, lo logré, me lo merecía, trabajé para llegar hasta aquí. Hacen todo lo posible para que te sientas orgulloso de formar parte de eso.
0: El imperio invisible reanudó su marcha. Pero un obstáculo inesperado iba a interponerse en su camino.
1: En 1946
0: el superhéroe ya era muy popular. Los cómics y los dibujos animados contaban sus aventuras. En una emisión radiofónica luchaba contra una organización criminal que recordaba al Ku Klux Klan. Su nombre, el Clan de la Cruz de Fuego.
1: Las aventuras de Superman. Clark busca a quien conoce la identidad de los racistas con trajes blancos. ¿Qué pasó con el maquiavélico líder del Clan de la Cruz de Fuego? La respuesta, a continuación. No te pierdas el emocionante episodio de hoy.
0: En el origen de ese proyecto se encontraba Stetson Kennedy, un periodista que se infiltró en el clan para desentrañar sus secretos. Él convenció a los productores de Superman de que alertaran a los jóvenes estadounidenses sobre la toxicidad de la secta. La emisión fue un gran éxito. La idea de que Superman luchara contra el clan en la radio en la década de 1940 fue una herramienta de propaganda potente y eficaz para demostrar que el clan estaba en contra de los principios estadounidenses. La trágica ironía es que el lema de Superman es la verdad, la justicia y el modo de vida estadounidense, una expresión que podría haber figurado perfectamente en un panfleto del clan en los años 20. Pero Stetson Kennedy no se detuvo ahí. Se presentó en el Congreso disfrazado de miembro del clan para sensibilizar a la opinión pública y denunciar la ausencia de democracia en el sur de Estados Unidos. Su golpe de efecto impresionó. En 1947 el ministro de Justicia incluyó al clan en la lista de organizaciones supersivas. El resurgir de la posguerra no salvó al clan. Solo tenía 20.000 miembros, muy pocos comparados con los 4 millones de los años 20. Pero la amenaza no había sido erradicada. Muy pronto los afroamericanos iban a reclamar con más fuerza sus derechos civiles. Su batalla por la igualdad haría revivir por tercera vez al imperio invisible y de la manera más violenta.